0: Ich lag da im Urlaub, dem wollten wir es ja erst gar nicht erzählen. Aber er musste es mir dann erzählen, weil die Abmahnung ging auf mich persönlich. <lacht> ja, genau, genau. Ich Er Urin. wurde abgemahnt. Ich wurde persönlich ich, mit meinem Privatvermögen ja, so okay. okay. ist, für mich, ist da die Löffel, für mich war alles gut. Mir ist der Löffel aus dem, aus, aus dem Mund gefallen, da morgens beim Müsi-Essen. Ich, ich, ich dachte, mir kam und Ich dachte, ich weiß gar nicht mehr. Ich war komplett. Ja, ich verletzt. wollte dich
1: noch schützen, weil ich dachte, okay, wir genau. sollen einen schönen Urlaub haben. Ne? Ich wollte ihn jetzt hier nicht direkt mit den Bad News des Jahres ähm, konfrontieren. Deswegen habe ich auch gewartet bis zum Abreisetag und habe ihm dann erst gesagt, Gesagt, was Sache ist und hat halt vorher schon vorab mit dem Anwalt mal gesprochen und gesagt, ja... Du brauchst halt ähm, eine Studienbescheinigung. Genau, genau. Es tu, äh, ich hab, wir haben es dann runtergehandelt, aber wir zahlen bis heute noch diese Rechtsanwaltsgebühren.
2: Egal ob Gründer oder Angestellte, Rookie also. oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin P. Hello! Ihr seid wieder dabei. Es ist wieder Zeit für den Find Your Purpose Podcast. Ich freue mich dieses Mal tierisch, denn wir sind nicht in meinem Wohnzimmer. Es ist quasi Premiere. Wir machen das Ganze heute aus Berlin. Und zwar aus der Machtzentrale von einem meiner Lieblingsstartups, nämlich MyDartFile. Ich freue mich tierisch, dass wir heute hier sind. Es geht heute um ganz viele verschiedene Themen. Aber heute habe ich eine Sache besonders stark im Kopf, nämlich das Thema Verliebe dich nicht zu schnell in dein Produkt. Und ich glaube, da könnte man überhaupt nirgendwo besser aufgehoben sein als beim äh, super grandiosen Startup von MyDartFile. Ähm, ich habe die Jungs schon ein bisschen länger auf dem Schirm und äh, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier anfange, die Geschichte zu erzählen und so ein bisschen zu erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, würde ich sagen, die Jungs stellen sich einfach mal selbst vor. Lukas, mach den Anfang.
0: Genau, also ich bin Lukas, einer der zwei Gründer von MyDartFile, der andere ist neben mir, ist der Tim. Wir sind ähm, das Gesicht von MyDartFile, wir haben vor zwei Jahren unser eigenes Startup gegründet und haben den weltweit ersten Dartfall konfigurator ins Leben gerufen. Äh, mit anfänglichen, ähm, sehr spannenden Geschichten, die wir wahrscheinlich auch im Laufe des Gesprächs noch mal genauer erläutern werden. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, und haben ein paar witzige Anekdoten auf Lager und gerade auch zum Thema ähm, Produktfindung. Da ging es bei uns auch ein bisschen holprig los. Mittlerweile sind wir da ähm, innerhalb von zwei Jahren ganz, ganz weit gekommen. Und ähm, unser Produkt hat sich dementsprechend auch gut gewandelt. Und alles weitere... Ähm, genau tim <lacht> kommt dann von dir
1: ja ja hi vielen dank äh, für das nette intro ben und äh, genau lukas hat euch ja schon mal ein bisschen erzählt ähm, was wir von mydatfall so machen ich bin der zweite kopf im mydatfall leistungszentrum und ähm, genau bin ein bisschen mehr fürs operative geschäft zum beispiel ähm, zuständig und freue mich heute hier euch ein paar lustige und interessante gründungsgeschichten von jetzt aus unserer erfahrung zu erzählen und bin gespannt äh, was wir uns was, ja. was, der ben, was der Ben
2: vorbereitet Genau, hat, was der Ben was, hier vorbereitet hat. Was er hat. Nicht gedacht hat. Genau. Ja, die erste Frage ist, und ich glaube für alle, die das jetzt, jetzt auch schon ein paar Mal verfolgt haben, die Episoden hier bei Find Your Purpose, es geht ja um berufliche Selbstverwirklichung und um ja, einfach den, den richtigen Job zu machen, den man liebt. Und da ist natürlich keine Frage einfacher oder keine Frage liegt näher, als euch die Frage zu stellen, also ihr habt den ersten oder weltweit sogar ersten darkfile konfigurator ins Leben gerufen. das heißt ihr seid ja wahrscheinlich schon seit 30 Jahren, 20 Jahren im Dartpfeilsport unterwegs, oder? Das würde man ja jetzt erwarten, äh, wenn man das hört. Ja, also ich bin 25 jetzt
0: geworden, Tim ist 24 okay. Jahre okay. alt, ähm, ein also wir sind seit 23 Jahren dabei, Nein. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ähm, Im Prinzip, ich persönlich bin das erste Mal im Dart-Sport gekommen, über in Kontakt gekommen über einen guten, guten Freund äh, aus, der, aus der alten... Ähm, aus meinem Dorf, sage ich mal, also in der Nachbarschaft. Und dann haben wir im Garten bei ihm gespielt und sein Vater hat eine Dartscheibe gekauft und haben wir ein paar Mal draufgeworfen. Ich fand es mega cool. Dann habe ich äh, beim Studium sozusagen mir im zweiten Semester, glaube ich, eine Dartscheibe geholt für die ähm, abwechslungsreichen Zeiten zwischen dem Lernen, dass man halt ein bisschen da auch runterkommt. Ähm, und so bin ich zum Dartsport gekommen. Und ähm, dann habe ich mit Tim zusammen in der studenten gewohnt. Tim ist dann irgendwann bei mir eingezogen, hat auch in Frankfurt studiert. Also Frankfurt am Main kommen wir her ursprünglich. Ähm, Und dann gab es einen besonderen Moment, wie wir wirklich so richtig zum Dartsport gekommen sind. Und zwar haben wir einen Freund besucht in Großbritannien, also er hat in Schottland studiert und haben daraus dann direkt mal zwei Wochen Urlaub geplant mit einem Roadtrip auf die Insel und sind da natürlich auch im altwürdigen Alexander Palace vorbeigefahren, haben da mal einen Besuch abgestattet. Das ist sozusagen der Austragungsort der alljährlichen Dart-WM, genau, muss man an der Stelle noch sagen. Genau. Und dort hat dann sozusagen, hat dann geknistert zwischen uns und dem Dartsport, die Liebe ist entstanden. Das war jetzt, ähm, ich glaube, drei oder vier Jahre her. Ich weiß nicht mehr ganz im Kopf, aber dort ist dann die Bindung richtig entstanden und ähm, genau so bin ich zum Dart oder so sind wir eigentlich dann auch entsprechend zusammen zum Dartsport gekommen,
2: also noch relativ jung. Ja. Super. Tim, bevor wir jetzt zu dir kommen, Mhm. äh, ich ich sehe schon, du bist schon in den Startlöchern und möchtest jetzt auch ein bisschen deine Story teilen, Ähm, muss ich ganz kurz reinspringen. Also das Witzige ist, Tim kenne ich tatsächlich schon ein kleines bisschen länger, ähm, denn Tim war damals bei uns, also bei Matchingbox in Düsseldorf, hat uns da besucht mit seinem Team, damals nicht dem Team von MyDartPile, Mhm. ähm, sondern mit einem anderen Team äh, und einer völlig anderen Idee und darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen, ähm, dass es eben manchmal nicht der erste Gedanke ist und das erste Startup und die erste große Gründung, die einen erfolgreich macht und dahin bringt, wo man gerne wäre. Ähm, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben, ähm, was das damals war und wie du dann diesen Pivot, also diese Veränderung zu jetzt meiner Abfall äh, hinbekommen hast. Was waren da die ausschlaggebenden Gründe?
1: Ja, Oh, da muss ich ein bisschen ausschweifen. Ein bisschen Ähm, bisschen ausschweifen. Ein bisschen, (lacht)
0: ein bisschen, ein Busy. Ein Busy, also für alle Frankfurter jetzt hier gerade ein Busy. Ein Busy, sagen wir mal. Wir sind alle gebürtig da aus demselben, oder na, Tim ist nicht gebürtig, ja aus Stuttgart, glaube ich. Aber ähm, Ben und meine Wenigkeit, wir sind eigentlich relativ, glaube ich, in der Nähe geboren ähm, und haben da den gleichen Slang.
1: (lacht) Naja, genau. Also dann fange ich mal an. Also wir haben uns damals kennengelernt auf einem Startup-Event, wo du ja tatsächlich auch als Speaker unterwegs warst an der Goethe-Universität ich damals wie gesagt noch mit einem anderen Startup-Projekt unterwegs ähm, habe damals auch da meine große Vision drin gehabt ähm, das äh, genau wir hatten zu dem Zeitpunkt ähm, Investoren gesucht und ähm, hatten an das erste ja, so ein bisschen am Produkt rumgeschraubt und versucht da was auf die Straße zu werfen und äh, in dem Zuge waren wir dann bei dir auch in Düsseldorf, haben da mal unser Projekt äh, gepitcht, so wie man das halt macht. Ne? So Elevator-Pitch kennen vielleicht viele von euch da draußen auch. Man versucht, seine Geschäftsidee innerhalb von zwei Minuten mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, das haben wir damals, glaube ich, auch ganz in Ordnung gemacht.
2: Wir waren ja jetzt bestimmt nicht die äh, kompletten Überflieger also die schlechtesten war dir nicht, was, 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 mir auf jeden Fall, was mir auf jeden Fall gut in Erinnerung geblieben ist, ist, dass du äh, sehr stark Kaugummi gekaut hast ja, beim ja. Pitch. Das werde ich nicht vergessen. Ach, krass. Äh, das, ist mir sofort, das ist mir sofort aufgefallen. Ja, das war witzig. Darf ich später auch eine Anekdote zu? <lacht> die, die Anekdoten kommen gleich. Rein, genau. Okay,
0: okay, okay.
1: okay. Ähm, ja, genau. Also wir haben uns, wie gesagt, damals dort kennengelernt. Ähm, oder dort in Düsseldorf haben wir ja, uns noch ein bisschen weiter über dieses Projekt damals unterhalten. Ja, so ein Jahr später ähm, habe ich mich dann an einem anderen äh, Punkt in meinem Leben befunden. Da war das Ding nämlich an die Wand gefahren. Wir haben da an einem gewissen Punkt gesagt, okay, jetzt ist Schluss mit mit lustig. Beziehungsweise wir haben realisiert, dass dieses Projekt einfach nicht so einfach realisierbar war, wie wir es uns am Anfang vorgestellt haben. Das ist, glaube ich, auch generell so ein Thema bei vielen Gründern, was ja auch gut ist, nämlich diese Naivität, die man einfach mitbringt, weil man auch dieses kindliche Denken vielleicht auch in diesem Alter noch hat. Also wie alt war ich damals? 21, 22, irgendwie sowas. Ähm, ja, bin dann, wie gesagt, da so ein bisschen, um es mal grob zu sagen, auf die Schnauze gefallen. Ähm, habe aber viel gelernt in der Zeit, auch wenn am Ende nichts bei rumkam. Aber ich glaube, so von der für, die, für meine Persönlichkeit her äh, habe ich da viel mitnehmen können. Und ähm, war eine spannende, spannende Zeit und ich bereue sie in keinem Fall. Und dann habe ich es halt versucht, beim nächsten Mal besser zu machen und dann ähm, habe ich mir auch einen anderen Gründungspartner gesucht, äh, mit dem das Ganze auch ein bisschen besser umzusetzen war, beziehungsweise wir waren ja schon immer ein eingespieltes Team. Lukas und ich kennen uns, wie gesagt, aus der Mittelstufe, ähm, haben damals schon zusammen bei den Klausuren abgeschrieben und äh, <lacht> no, teilen, Art, nein, Crime. teilen äh, die eine oder andere Vergangenheit. Deswegen ähm, war dann für mein Dartfall mehr oder weniger der Weg geebnet, nachdem mein erstes Projekt eh ähm, weg, ja, weg vom Fenster war und ich sozusagen Zeit hatte für was Neues. Habe aber auch zum Beispiel der, in der Zeit schon ein bisschen überlegt, was ich eigentlich mit meinem Leben gerade so mache, weil ich mir dachte, okay, du hast gerade die letzten zwei Jahre so ein bisschen in die Tonne getreten oder es ist nichts mehr rumgekommen. Manche andere waren jetzt hier schon fertig mit ihrem Bachelor und ähm, haben schon eine Festanstellung bei PwC oder irgendeinem anderen, anderen Unternehmen in Aussicht gehabt. Und ich musste mir überlegen, wie ich die nächsten Wochen
2: über die Runden komme, so nach dem Motto. Da würde ich ganz, ganz gerne ganz mal, mal ganz kurz äh, ein, eingreifen, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, der für viele, die jetzt hier zuhören, ja super spannend ist. Ähm, war denn für euch beide klar, von Anfang an, quasi nach der Uni oder nach der Schule schon, ich werde Gründer, ich mache mein eigenes Ding, ich mache ein Startup, äh, mache ich auf oder, oder seid ihr da so reingerutscht so ein bisschen? Erzählt man da so ein bisschen, wie ihr da so reingekommen seid. Also bei mir ähm, ist es ganz interessant und zwar
0: zu dem Thema, also bei mir ist das jetzt mal da meine erste Gründung, sage ich mal, richtige Gründung, ähm, und jetzt ist nicht direkt das erste Mal, also nicht, wir sind jetzt nicht gescheitert, wollte ich sagen, sondern bei uns läuft es jetzt ja soweit ganz gut. Das heißt, bei mir ist jetzt so beim ersten Mal aufgegangen, aber es ist ja meistens gegen die Regel. Sondern es gibt ja erst viele Gründer, die dann zwei, dreimal scheitern und dann erst beim dritten, vierten Mal erfolgreich längere Zeit ihr Startup betreiben können. Da bin ich vielleicht ein bisschen aus der Regel, aber mir war es eben ein bisschen besonders. Und jetzt habe ich mich auch an einem Punkt befunden, Zeit gleich zum Tim auch wo ich nicht genau wusste, was ich mit meinem Leben machen soll, aber aus anderen Gründen und anderen Formen, sage ich mal. Und zwar hatte ich meinen Bachelor abgeschlossen, relativ schnell nach dem Abitur. Also ich habe mit 19 ganz normal Abitur gemacht, im Juni meine äh, Abiturkunde bekommen, dann im Oktober direkt mein Studium in Frankfurt an der Goethe-Uni begonnen, Wirtschaftswissenschaften studiert, in irgendwie knapp drei Jahren Bachelor gemacht, so wie es halt im Lehrbuch steht, so nach dem Motto. Ähm, War auch soweit alles ganz cool und hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte auch viel Zeit ähm, für mich und habe auch meinen Hobbys nachgegangen, war alles super. Dann bin ich aber ähm, nach dem Bachelor ähm, in einen Urlaub gefahren, der ein bisschen was verändern sollte. Und zwar bin ich nach Thailand gefahren, Backpacking-Tour, und ähm, habe dann dort an der, ja, am ersten Tag einen Rollerunfall erlitten oder erlebt, wie man es auch sagen will, ähm, und hatte dann dort ähm, ein paar Knochenbrüche erlitten und ähm, ja, starkes Traumerlebnis. Wurde direkt notoperiert, lag eine Woche dort im Krankenhaus. Ähm, der dauerhafte Aufsicht, kennt man so auch nicht, mehr ähm, ja, relativ alleine mit 21, ohne Eltern im fremden Land, in anderen Sprache wo ich keiner versteht es war eine sehr harte Zeit. Und danach äh, musste ich mich auch lange Zeit erstmal erholen. Ähm, die Reha ging dann über ein halbes Jahr, drei Monate Krücken, vier Monate Gips. Ja, war eine harte Zeit. Und dementsprechend deine Pläne, die du hattest vorher, die waren da, okay, Bachelorabschluss, dann drei Wochen Urlaub, Halligalli, und danach wiederkommen, ähm, Job hatte ich schon so gut wie eine Aussicht. Bei einer ähm, Art Beratung, bei einer Beratungsfirma ähm, wäre alles super gewesen, Hät dann da vielleicht ein, zwei Jahre gearbeitet, dann nächste Karrierestufe etc. etc. War eigentlich schon ganz gut geplant soweit, ich hatte jetzt da eigentlich keine Probleme, einen Job direkt zu finden nach der Uni. Aber dann hat halt ein Erlebnis, das alles geändert, weil danach bist du ein halbes Jahr raus und dann bist du auch erstmal, dann bist du halt nichts mehr so, wie es vorher war. Du bist dann halt... Ja, du weißt auch, du hast auch ganz andere, ganz andere Gedanken in deinem Kopf dann, weil es gibt dann Sachen, die sind halt wichtiger im Leben als, als dann Geld oder als dein Ruhm oder Karriere. Weil du, ja, du hast dann halt, wie soll ich es beschreiben, deine Prioritäten im Leben verändern sich stark nach so einem traumatischen Erlebnis oder nach so einem Schicksalsschlag, weil es hätte auch ganz anders aussehen können. Also ich kann froh sein, dass wir gerade noch uns angucken können und gegenüber sitzen können, weil ich hätte jetzt hier auch im Rollstuhl sitzen können mit einer Querschützlähmung. Ähm, ich, da hätte viel passieren können nach so einem Unfall mit 50 kmh irgendwie auf die Straße zu fliegen und mhm. da gibt's, da wird mir schon ganz schlecht, wenn ich daran denke. Und deswegen war ich auch so im ähnlichen Punkt wie der Tim. Und dann war es eigentlich ein Zufall, da war es ein Schicksal, da war es eine Fügung vielleicht auch, mhm. dass wir dann eines Tages, ich mit einem halben Gipsbein noch auf dem Sofa liegend, die eigentlich nichts, nicht mich kaum bewegen konnte, so nach dem Motto. Und Tim äh, aus Berlin wiederkam, bei meinen Eltern haben wir uns getroffen. Er, ja, halb, ich will nicht sagen, halb verheult, aber äh, man hat schon in seiner, äh, ging es nicht so top zu dem Zeitpunkt. Mhm. Wir haben geguckt, okay, wie schaffst du es überhaupt, die nächsten zwei Monate über die Runden zu kommen, wie du es eben gesagt hast, wie kannst du genug Geld bekommen überhaupt, dass du deine Miete zahlen kannst. Mhm. Und daraus... Also aus diesen zwei eigentlich beschissenen Situationen in dem Zeitpunkt. Aus diesen zwei gescheiterten Persönlichkeiten. Aus den, aus den, ja ja genau, unterschiedliche Gründe, aber irgendwie dann in der, in der, in, in, im, im, Kopf, im Kopf zusammen sozusagen war es dann ähnlich. Ähm, haben wir gedacht, ja gut, ich habe noch ein bisschen Reha, hab noch ein bisschen Zeit, mir geht dann, dann besser. Tim meinte ja, ich habe jetzt gar nichts mehr zu verlieren, jetzt ist alles, <lacht> alles auf dem Tiefpunkt. Wir beide saßen sozusagen ganz unten ähm, und dann dachten wir, was machen wir? Und dann, weiß es noch?
1: Tim. Dann kamen wir erstmal auf der Rest der Rest ist Geschichte tschüss
0: <lacht>
1: nee, genau wir kamen dann auf eine erstmal eine andere, eine andere Schnapsidee mehr oder weniger wir wollten schon was mit Darts machen da ging es auch mehr darum ein Festival auf die Beine zu stellen ah, ich erinnere mich ich erinnere genau mich. genau so ein Public Viewing von der Dart WM in Deutschland haben wir dann aber auch gelassen weil das viel zu hohe finanzielle Risiken im Hintergrund gehabt hätte Deswegen, wir haben das dann über den offen geworfen und kamen dann darüber wiederum auf die Idee mit dem Dartpfeil-Konfigurator, weil wir dann selber mal überlegt haben, was gibt es denn noch nicht, was gibt es denn noch nicht. Hatten wir genug Zeit zum
0: Spielen. Genau, wir
1: hatten genug Zeit zum Spielen und Lukas wollte sich auch mal selber irgendwie Dartpfeile mhm. selber konfigurieren und hat dann halt bei der Recherche bemerkt, okay, es gibt keinen Dartpfeil-Konfigurator. Und ja. 21. Jahrhundert, jeder möchte gern irgendwie alles so individuell wie möglich haben. Da
2: bietet sich sowas natürlich an. Stopp. Und genau jetzt an der Stelle wird nämlich richtig spannend. Jetzt, jetzt kommen, jetzt kommen glaube ich, kommen wir auch so langsam in diese Welt und in die genau. in den Bereich eurer Anekdoten. Genau. Ich, ich, ich glaube, also um die Leute da nochmal an der Stelle abzuholen, ähm, ihr habt euch ja unglaublich gut entwickelt. Ich will jetzt gar nicht einen großen Sprung nach vorne machen. Mhm. Aber ich muss zugeben, ich weiß noch, ähm, um so ein bisschen auch meinen mein Input da nochmal zu bringen, ich weiß noch, Tim, als du mir das erste Mal erzählt hast, nach eurer ersten Idee, mhm. ähm, äh, mir erzählt hast, ja, ich glaube, ich mache jetzt was anderes. Ich habe da so eine Idee, so, so eine Startup-Idee, was mit Dartpfeilen und mit einem Konfigurator. Also meine erste Reaktion darauf war, Oh Gott, das kann kann ja nur beschissen werden. Also welcher Depp interessiert sich denn für Dart-Pfeile? Und wie will man denn damit irgendwie Geld verdienen? Wie soll das denn funktionieren? Also das Letzte, was was die Welt jetzt noch braucht, ist ein Dart-Pfeil-Konfigurator. Das war so meine erste erste Reaktion darauf. Mhm. Ähm, Gut, aber ich meine, mein mein Ziel war ja auch nicht, euch irgendwie zu demoralisieren, Mhm. sondern vielleicht nur realistisch zu sagen, äh, passt auf oder oder guckt, wie das Ganze funktioniert. Jetzt, wie wie viel Zeit ist jetzt abgelaufen bis dahin? Also von dem Zeitpunkt, nur ganz kurz, zwei, zwei Jahre? Zwei Jahre? Knapp, ich ich noch nicht ja, ganz, aber ziemlich, ja. genau, mhm. ja. ziemlich ja. genau zwei Jahre. Also, mhm. wenn man jetzt so die zwei Jahre sich anguckt, eure Entwicklung ist ja schon wirklich beachtlich. also... Auch das Büro, also, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber das Büro sieht schon, da sieht schon fancy aus. Also, wir haben jetzt hier so eine, so eine große Wand mit, mit, äh, ja, wie, wie nennt man das? Mit, Werkzeug. Äh, mit über 800 Artikeln. Mit über 800 ja. Artikeln, dankeschön. Mhm. Äh, sieht auf jeden Fall aus wie, äh,
0: weiß ich nicht, wie bei, äh also alte, ich hatte es schon früher, so alte Lego, ich hatte so ganz viele Lego-Kisten, wo ich dann immer rausgezogen habe, dann saßen meine, roten Legosteine, gelben, grün, blauen so kann man es auch ein bisschen vorstellen, also da sind so rote Teile, da sind dann die, Hin- die Flights, die Hinterteile, wenn ihr das vielleicht ein bisschen kennt, da sind die Verbindungsstücke drin und dann kannst du das alles so, kannst du schon davorstehen und siehst halt die verschiedenen Farben, verschiedenen Größen, Stücke, Längen, Breiten. Und das es ist dann wie so ein Riesenspielzeugkoffer.
2: Das eben. ist es, Spielzeugladen. das. Das ja. ist wie, wie damals, das erinnert mich echt stark an die Zeit, als man noch mit, mit 13, 14, 15 äh, beim Kiosk war und äh, dann eine gemischte Tüte sich gemacht ja. hat. Mhm. Genau. Und man hat vor, vor sich dann die verschiedenen Gläser gesehen mit den verschiedenen Süßigkeiten. Man durfte sich mhm. dann aussuchen. Ich nehme noch ein paar Cola-Kracher und ein paar mhm. Apfelringe und so. So sieht es hier ungefähr auch aus. Also für die, die jetzt nicht, die jetzt nicht <lacht> zusehen können. Okay, j- j- jetzt kommen wir direkt in, zum Thema. Jetzt wird es sehr spannend. Also ihr habt ja dann die... die gehabt, die Idee stand und ihr habt gesagt, so jetzt legen wir los. Für alle da draußen, die jetzt auch genau an diesem Punkt stehen und sagen, ich habe eine Idee, ich würde jetzt gerne starten, ich habe nur keine Ahnung wie. Wie habt ihr es gemacht und was habt ihr vielleicht auch komplett falsch gemacht am Anfang? Also was für Learnings könnt ihr den Leuten, die jetzt genau an der Stelle stehen, vielleicht jetzt schon mitgeben?
0: Genau, also im Prinzip, wir hatten eine Achterbahnfahrt am Anfang, die ersten sechs Monate mhm. ähm, und zwar ging es eigentlich im Prinzip los, dass wir eine Idee hatten, aber kein Geld hatten. Ja. Und dann hatte Tim, ich glaube über ein Buch, hat er, hat, er, hat er ein Buch gelesen und da hat er eine ziemlich, ziemlich interessante Idee gefunden. Und zwar, so ein bisschen hat es auch Dropbox gemacht. Kannst du hm. ja ein bisschen mehr dazu erzählen, Tim. Ja, es, es ging darum,
1: sozusagen sein Produkt vorab im Markt zu testen, ohne überhaupt ein Produkt zu haben. genau mhm. Also das war, glaube ich, auch so die Geschichte von Timothy Ferris mhm. äh, für euch da draußen, die sie nicht kennen. Das Buch, die vier stunden woche äh, erzählt euch eigentlich so jeder Unternehmer, dass man das mal vielleicht gelesen haben sollte. Man sollte natürlich immer nur das für sich rausnehmen, was man auch wirklich
2: als sinnvoll erachtet. Ich, ich nehme das mit in die Show Notes. Also für alle, die jetzt äh, nicht mitgeschrieben haben, kein, äh, nicht verzagen, steht in der Beschreibung. Genau, ein genau, genau. sehr interessant. Ja, <lacht> ein bisschen Geld verdienen damit. Genau. Also,
1: sehr interessantes Buch, auf jeden Fall mit sehr interessanten Ansichten. Und ähm, da ging es halt auch darum, dass man, wenn man eine Geschäftsidee hat und ähm, zum Beispiel jetzt ein materielles Produkt hat, so wie wir Dartpfeile, dass man dennoch natürlich vorher schon mal gucken kann, wie dieses Produkt im Markt ankommen würde, um einfach auch seine Zielgruppe ein bisschen besser kennenzulernen und am Ende nicht ein Produkt für jemanden zu fertigen, der es am Ende nicht kauft. Mhm. Und das war so ein bisschen ähm, den Fehler, den ich bei meinem ersten Startup tatsächlich gemacht habe, dass ich gedacht habe, okay, das ist ein Produkt, das braucht jedermann, braucht wahrscheinlich nicht jedermann. Ähm, Und Da hatte ich halt ähm, ein bisschen die Befürchtung, dass wir da den gleichen Fehler machen und dann habe ich halt gesagt, okay Lukas, wir machen es jetzt so, setzen eine Landingpage auf, hauen da unsere Idee drauf, sagen so und so wird es stehen und wenn ihr an unsere Idee glaubt und ähm, das umsetzen möchtet, dann spendet uns doch 10 Euro per Paypal. Das war das Vorhaben, weil... Wir halt gesagt haben, wir brauchen irgendwas Verbindliches, wo jemand uns schon eine Zusage gibt, dass er dieses Produkt auch wirklich kaufen würde. Wir haben ihm natürlich gesagt, wenn du, wenn die Dartpfeile, wenn es die dann gibt irgendwann mit dem Dartpfeil-Konfigurator, dann kriegst du die 10
2: Euro natürlich wieder gut geschrieben. Das heißt also, euer Ziel war damit nicht mit der Landingpage jetzt irgendwie Geld zu sammeln, einzusammeln, sondern das Ziel war in erster Linie herauszufinden, gibt es einen Markt für, für das Produkt? Genau, genau. Wir gibt haben dann, ein genau, gibt, gibt es einen Need. Gibt ja.
1: es Need, genau. Wir haben uns dann einfach hingesetzt, haben eine Instagram-Seite aufgemacht, haben 2000 Leute geedit, gefolgt. 6000. 6000, damit oje, wir ein bisschen oje. Leute haben, die äh, kostenlos auf unsere Ohne Seite Bord kommen. Ohne Bot wahrscheinlich. Ohne, Ohne Bot. Das, das, das war alles noch per Handarbeit. Das war richtig Handarbeit. Das Aus dem reha
0: habe ich das gemacht, mit dem äh. Bein nach oben gelegt. <lacht> <lacht> gibt habe ich da rumgeeditet. Das ich
1: noch. Ja, genau. Und haben dann, glaube ich, wir haben auch eine kleine ähm, Werbekampagne auf Facebook geschaltet, damit wir einfach ein bisschen Traction auf die Landingpage kriegen. Und dann haben sich tatsächlich, also wir haben dann kurz, wir haben dann wirklich, ich glaube, es war am selben Abend, wir hatten den Post gerade ja. gemacht auf Instagram, irgendwie 20 Minuten später hatten wir die erste, erste Spende. Mhm. Also das war, ging wirklich richtig flott. Ähm, und da waren wir halt echt überrascht. weil ähm, Und ich glaube, da, dadurch haben wir auch so eine gewisse... Motivation Motivation bekommen und auch ein gewisses Vertrauen in das Projekt, weil wir gesagt haben, okay, es gibt Leute, die glauben da auch dran und nicht nur wir. Und ähm, ja, dann wollten wir das Ganze ein bisschen größer ziehen, weil wir halt dann wirklich auch Geld brauchten. Also wir hatten dann zwar irgendwie 150 Euro über Paypal-Spenden reinbekommen, aber wir brauchten natürlich Geld auch, um irgendwie dieses Projekt in die Tat umzusetzen.
0: Mhm, und da kann Lukas vielleicht ein paar Sätze dazu sagen. Ähm, genau, im Prinzip haben wir dann so ein bisschen, da ist auch so ein, da kommt die erste Anekdote und zwar... Tim, der alte Recherchemeister. <lacht> nee, also wir haben dann, kommt jetzt gleich zu dir, wir haben dann halt geschaut, okay, wir haben bis zu 150 Euro gesammelt, äh, was machen wir denn damit so? Ja, dann hatte, hatten wir mal so geguckt irgendwie im Internet, ja, ich glaube für den, so einen Konfigurator, weil wir konnten auch nicht selbst so gut programmieren. Ich hatte so ein paar Erkenntnisse, äh, mir dann so nebenbei aus meiner äh, Zeit, wo ich echt nichts zu tun hatte den ganzen Tag, äh, habe ich mir ein paar Kenntnisse angesammelt über das Programmieren, aber halt minimalste, so einsteiger skills und dann hatten wir hat geschaut und Tim meinte so, ja, ich glaube so 300 Euro, 500 Euro irgendwie, so dass damit müssten wir schaffen, so einen Konfigurator irgendwie auf die Beine zu stellen mit einem Wecklerteam und so. Hm. Ja, im Nachhinein kann man darüber lachen, weil es waren dann ungefähr... Mh, 10.000 Euro. Ja, also man kann da null dranhängen, so auf dem Motto. Hm. So, da haben die 150 Euro halt ein bisschen, ein bisschen Mie-Krieg ausgesehen, würde ich jetzt mal behaupten. So, das war schon der erste Punkt, wo wir sagten, okay blöd, aber immerhin. Das heißt, das Geld war in dem Fall uns eigentlich relativ egal. Von dem Geld haben wir dann irgendwie ein bisschen Promomaterial und sowas gekauft. Hm. Ähm, mich für unser nächstes Ding, wo wir dann mehr Geld sammeln wollten. sozusagen. Die 150 Euro haben wir sozusagen reinvestiert für ein bisschen Promo, um eine Crowdfunding- Kampagne auf die Beine zu stellen für eine Kamera ähm,
2: und dann ähm, im Prinzip ein Video zu machen. Ähm. Vielleicht, vielleicht ganz kurz ja. für alle, die jetzt nicht so in diesem ganzen Thema hm. drin sind, das darf man immer nie vergessen. Crowdfunding bedeutet, oder wollt ihr es kurz erklären? Ihr seid ja noch tiefer drin. Was ist Crowdfunding genau? Vielleicht in ein, zwei Sätzen. In ein Satz ist es doch eigentlich,
0: du versuchst, Geld ähm zu die, die Geld zu, zu holen, sage ich mal, die, die Geld zu, ähm, wie ist es? Einzusammeln. Einzusammeln ist das Fachbegriff, genau, aber das bessere Wort. Einzusammeln und zwar nicht von einem Investor, wie man es sonst so kennt, ähm, der, der dann da irgendwie eine Million zuspielt, sondern von vielen verschiedenen kleinen, 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 kleinen normalen Menschen, sage ich mal, von der Community. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt auch Fußballvereine, die machen das zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwie, ich kenne zum Beispiel EC Bad Nauheim, ist ein Eishockey-Fan in der Nähe, die brauchen eine neue Videowürfel oben, sonst kriegen sie keine Lizenz für die zweite Eishockeyliga, haben gesagt, okay, wir haben 30.000 Fans, da kommen immer, ähm, jede Woche 4.000, 5.000 Stadion. Wir machen eine Crowdfunding und zack, hatten die 30.000 Euro da, da drin. hat jeder Fan einen Euro gespendet und die
2: hatten einen neuen Videowürfel. Genau. Das ist eigentlich also ein die, Beispiel. Die, die Grundidee ist eigentlich, dass man eben nicht mehr äh, institutionelle Investoren braucht, genau. um so ein Produkt aufzubauen, sondern eigentlich die spätere Zielgruppe, die Leute, die man eigentlich damit erreichen möchte mit dem späteren Produkt, die schon relativ früh mit in die Finanzierung zu nehmen und dann äh, die auch als erste Kunden im Prinzip zu haben, die ja. dann auch direkt davon profitieren, äh, ist natürlich direkt auch ein bisschen der Market Proof. Also gibt es dafür Markt. Äh, ähm, und ich glaube, es ist so bei, bei euch, ihr könnt ja gleich ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Also man hat einen gewissen, einen gewissen Preis, den man sich dann setzt. Ne? Eine, eine gewisse Summe, die man ich einsammeln denke, möchte, genau. eine Schwelle. Genau. Äh, die sollte man dann äh, über, überschreiten, sonst kriegt man, äh, kriegt man nicht viel. Sonst geht's Geld geht wieder zurück. Sonst genau. Geht's genau. Wieder zurück, genau. an, die, an
0: die Leute, mit die auch sicher sind, okay, sie spenden nur, wenn ähm, auch was dabei rauskommt. Das heißt, ihr habt eine
2: Menge eingesammelt und es lief perfekt, richtig? Ja, mit einem ganz kleinen ganz kleinen Abstrich.
0: <lacht> und zwar hatten wir eine erstens hohe Schwelle, zweitens eine beschissene Vorbereitung und drittens eine kurze Vorbereitung und viertens das Video war in Ordnung, es war aber, Amateurmäßig, aber amateurmäßig, man hat gesehen, dass ich es gedreht habe. Wie würde man sagen, beim Praktikumszeugnis, wenn er ein scheiß Praktikum abgeliefert hat, er war stets bemüht. <lacht> wir waren stets bemüht beim Video bei der Crowdfunding? Es hat leider, wir war naiv. Ja. Weil im Endeffekt, wir haben es ein bisschen überlegt, wie wir das alles machen und vorbereitet und ja, haben dann irgendwie so drei, vier Wochen da uns drangesetzt und nach drei, vier Wochen hatten wir eigentlich so parat, ich habe Texte geschrieben, Thema Video geschnitten, ähm, wir haben ein paar Leuten davon erzählt, wir haben facebook Posts gemacht, ähm, das war es dann aber auch und dann gibt es andere Crowdfunding ähm, oder Crowdfunder, äh, wie man es auch nennt, die halt Geld einsammeln mit Crowdfunding, die dann halt ein halbes Jahr mal da reinstecken mhm. oder ein Jahr in die Vorbereitung. Wir dachten natürlich so, hey, Timo Lukas, Ach, wir schaffen das in drei Wochen, komm. Ja, ja und dann? Ja, genau. Und dann wieder auf die Schnauze gefallen, der Wange. <lacht>
1: genau. Es fing erstmal damit an, dass ich beim Crowdfunding-Start gar nicht in Deutschland war, sondern im Familienurlaub. Das war okay. schon mal so das erste, Ach so, der, der, der erste Punkt in der Planung, der nicht ganz optimal war. Äh, zweitens mal wurde Lukas noch Ob, operiert. In der, Ob, in der, äh, der hatte ja, der hatte ja immer noch seine 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 seine, Alustang,
0: äh, seine Stahlstangen da im Bein. Also ganz kurz, ich hatte mein meine ich hatte meine Beine so mein meinen Fuß so schon gebrochen, dass der nur mit äh, mit so Platten und Metallstangen zusammenge gepflegt worden konnte und nach einem Jahr oder einem Dreivierteljahr mussten die doch halt wieder raus, weil die soll es ja nicht eben im Körper behalten und die Operation ist halt dann in der Vorbereitungsphase der Crowdfunding reingeflogen. <lacht> das heißt, auf dem Crowdfunding-Bild, ich weiß noch, im Video von der Crowdfunding habe ich teilweise meinen Gips abgezogen, obwohl ich es eigentlich nicht durfte vom Arzt, damit es nicht auf dem Video zu sehen ist. Es stand dann so gefühlt auf einem halben, auf einem Bein. Man hat mhm. mich halt nur auf dem Bauchnabel gesehen, ja. aber eigentlich mit dem linken Fuß hing ich so halb in der Luft noch. Okay. Genau. Wer nicht vielleicht gerade an der Stelle mal ein bisschen Promo
1: machen kann für unseren noch Ausland- äh, ja, nochmal klar. für unser Crowdfunding-Video werde sich den Spaß was angucken möchte, oh Gott. der findet es bei uns auf unserem YouTube-Kanal, MyDartPile. Das ist das erste Video auf unserem Kanal gewesen. Da müsst ihr mal ganz runter scrollen, da seht ihr das. Das ist wirklich... Äh, verglichen mit den Videos, die wir heute produzieren, ähm, eine andere Liga gewesen. Ich habe das damals, wie gesagt, selber geschnitten. Lukas hatte, wie gesagt, ähm, Text geschrieben. Ja, nee, der, also, der hatte im Video ganz andere Probleme, als er den Text auswendig <lacht> kann. Ja, einfach mal gerade stehen. Ja, ja. Genau, ja. Das ging ja. schon an. Schmerzen. Und wir haben das Ganze natürlich auch, in dem Video haben wir Kostüme an, weil ja. wir halt mit Darts und ne, wollten ein bisschen Witz mit reinbringen. Aber es war halt auch irgendwie Mitte Juni und äh, 30 Grad im Schatten. Das heißt, wir haben uns da wirklich, ich weiß nicht, da waren wir ein bisschen bekloppt im Kopf auf jeden Fall. Aber hat Spaß gemacht und ähm, auch da haben wir wieder viel mitgenommen, so, ja. für unser, für unser
2: fortwährendes ähm, Bestehen. Und, ähm, also an alle da draußen schaut euch auf jeden Fall das Video an. Äh, erstes Video in der in der YouTube, äh, im YouTube-Archiv von File. Genau. Äh, das findet ihr da. So macht man's nicht. Genau, genau. genau. So
1: macht man es nicht. Wenn ihr eine Crowdfunding-Kampagne wirklich auf die Beine mal stellen wollt, dann macht euch da wirklich frühzeitig Gedanken, nehmt euch genug Zeit, macht euch doch keinen Zeitstress mit irgendwelchen Deadlines, die ihr euch selber setzt. Dazu vielleicht auch später nochmal was mit Deadlines <lacht> und Unternehmern, ne? Was, und das funktioniert ja. nie so gut. Ja. Ähm, und versucht gerade beim Video professionell zu halten und investiert dann da gerne auch mal ein paar Euro und lasst es von jemandem machen, damit da auch... Ähm die, 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 die Leute, die in euch investieren wollen, die, sollen natürlich, die wollen natürlich auch Vertrauen haben ja, und dieses Vertrauen ist. baust du nicht auf, wenn du ein Video hast, wo, was irgendwie du mit der iPhone-Kamera geschnitten hast, so sieht es nämlich aus.
2: Das ist eigentlich eine super Brücke, Trust. Ich, ich spreche da sehr, sehr viel darüber, auch bei meinen Talks auf der Bühne, wie, wie wichtig Trust heute geworden ist, gerade bei digitalen Produkten und das hat eigentlich Trust, also Testimonials und Co und alles, was dazugehört, um Trust so ein bisschen zu erzeugen dass das die Währung der Zukunft sein wird. Ähm, bei euch ist mir aufgefallen, äh, das ist ja für alle da draußen auch interessant, die euch jetzt vielleicht hoffentlich auch durch den Podcast jetzt verfolgen, dass ihr gerade im Bereich Marketing, Online-Marketing, da seid ihr ja schon relativ, da seid ihr wirklich fit. Äh, das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen. Ähm, bevor wir dann gleich so ein bisschen auch zu Tipps kommen, die ihr vielleicht auch für die mhm. Leute da draußen habt, ähm, was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht? Wie habt ihr denn versucht, da Trust aufzubauen? Man sieht ja schon, ihr seid gerade auf Instagram, YouTube, Facebook und so seid ihr sehr mhm. aktiv. Äh, Ihr werdet mir wahrscheinlich gleich noch ein paar andere Portale und, und Channels nennen. Ähm, und seid da sehr, sehr nah auch an der Community dran. Also ihr beantwortet regelmäßig Fragen. Äh, ihr seid da irgendwie sehr, sehr... Äh, ähm, man kann mit euch sehr gut inter- interagieren. Mhm. Vielleicht gibt ihr mal so ein bisschen ein paar Tipps, äh, vielleicht auch Lessons Learned, äh, wie das bei euch war. Online-Marketing, was das für ein Thema, was für eine Rolle spielt das bei euch? Mhm. Ja, also im Prinzip, Online-Marketing
0: ist ja, ist ja die Zukunft, kann man so sagen. So ein bisschen. Vor 20 Jahren gab es noch kein Online-Marketing. Heutzutage... Ist Online-Marketing in der Munde? Aber es ist auch nicht so einfach. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen am Anfang. Und ich und Tim sind in dem Fall ja auch beides da quer einsteigert. Ich hatte einen Kurs in der Uni, der hieß Interactive Marketing, glaube ich. War ganz cool. Hat mir so ein paar Basics ähm, gegeben. So ein paar Sachen davon haben wir heute noch umgesetzt. Zum Beispiel haben wir auch zum Thema, das ist jetzt nicht Online-Marketing, aber haben wir auch ähm, in jedem unserer Boxen gibt es ein... Ähm, persönlichen Zettel an euch. Das haben wir auch von ähm, einer, von ich glaube Modomoto, Modo, diese Momondo? diese Boxen von Klamotten. Momondo, ja, irgendwie sowas. Ja. Ähm, da habe da hab ich das nämlich, äh, gerade in diesem Unikurs mal ja. gelernt. Das sind so ein paar Sachen, die, sind, die, sind, die wird man auch heute um, also setzen wir heute noch um. interessant. Ähm, und da hatte ich so ein paar, paar Grundzüge. Ein bisschen Tim und ich so generell halt Social Media, unsere Generation, ähm, eh damit aufgewachsen. Haben wir halt auch Grundlagen gehabt, aber meistens nur aus der consumer Perspektive. Und das ist ja das, wo Social Media eigentlich tödlich ist, zeitnervenfressend, ähm, ähm, verlangsamt die Produktivität auch mhm. im Unternehmen, das kennst du wahrscheinlich auch, ne? von ähm, vielleicht manchen Mitarbeitern absolut, oder so. Absolut. Es ist einfach der Generation jetzt in der heutigen Zeit ist das so gang und gäbe. Aber wir haben es jetzt versucht, dann sozusagen von der anderen Seite der Medaille zu betrachten und Social Media zu nutzen. Und zwar Unternehmerisch zu nutzen, beruflich zu nutzen ähm, und und daraus dann auch äh, Profit zu schlagen im Endeffekt, äh, daraus Nutzen zu ziehen und ähm, genau so sind wir dazu gekommen, zu sagen, okay, wir machen viel Online-Marketing, weil wir auch eine Online-Plattform sind, wir sind ein junges digitales Unternehmen, zumindest wollen wir es sein Ähm, (lacht) und ähm, wir hatten aber immer Bock darauf, ziemlich viel zu automatisieren, digital zu machen, aber auch ähm, zu ähm, was man auch gut skalieren kann. Online-Marketing ist halt auch skalierbar. Also für alle skalieren, was skalieren jetzt ist im Prinzip, also skalieren bedeutet im Endeffekt, dass man gerade im Online-Marketing zum Beispiel schaut, okay, man macht bestimmte Kampagnen, optimiert die bis zu bestimmten Grund, man sagt, okay, die sind sehr gut, oder die sind ganz zufriedenstellend. Und dann sagt man, okay, jetzt wenn ich zum Beispiel sage, ich packe da ein Euro rein am Budget und kriege drei Euro raus. Dann sage ich dir immer, okay, es klappt, jetzt packe ich 100 Euro rein und kriege 300 Euro raus. Und dann packe ich 1.000 Euro rein und kriege 3.000 Euro raus. Und dann packe ich 10.000 Euro rein und kriege 30.000 Euro raus. Und so kannst du dein Unternehmen hochskalieren, ohne großen Manpower dahinter zu stecken. Und das war halt auch so ein Ding von uns, was wir von Anfang an machen wollten, wo wir Bock drauf hatten... Und da ist Online-Marketing halt ähm, insbesondere Performance-Marketing ähm, ähm, ist es da perfekt für. Mhm. Und, und so sind wir eigentlich so zum Thema Online-Marketing gekommen und dann haben wir uns unterschieden, äh, haben wir gesagt, okay, man braucht natürlich einen Mix, das heißt, wir brauchen ein bisschen was, wo wir sagen können, wie ich es eben beschrieben habe, irgendwie man packt einen Euro rein, kriegt drei Euro raus, einfach zu so sagen, okay, der Cashflow steht, wir wissen, wie wir Ähm, Wie wir sozusagen uns gut vermarkten können mit einer Strategie. Dann aber auch die andere Seite ist dann so dieser Branding-Effekt, der war uns sehr wichtig, da ähm, kümmert sich Tim eher drum und zwar halt Content rauszuhauen, äh, bekannt zu werden, als Marke wahrgenommen zu werden, als coole, hippe, junge Marke, die den Dartsport verändern will, die Darts in das Wohnzimmer bringen will, ähm, dass da unser Leitfaden ist. Und so haben wir dieses Marketing begonnen, so mit dieser, mit dieser Philosophie, diese beiden Seiten beide zu nutzen, perfekt zu nutzen. Und offline haben wir bis jetzt eigentlich fast noch gar nichts gemacht haben wir immer mal ein paar Turniere gesponsert oder ein paar. Einmal auf einer Messe gewesen, genau. aber es war auch.
2: Ja. Vielleicht ganz ja. kurz, hast du ein, zwei ja. vielleicht Büchertipps, YouTube-Channels, irgendwas, was man, wo, wo mhm. jemand, der vielleicht mit Online-Marketing bisher noch gar keine Berührungspunkte ja. hat, mal locker einsteigen kann, ohne sich gleich, ohne gleich ein Studium abgeschlossen haben zu müssen. Genau, ich
0: habe da ja auch kein Studium im Prinzip abgeschlossen über das Thema. Genau, und ich habe mich über YouTube-Channels vor allem Bücher weitergebildet. Mhm. Der YouTube-Kanal Mehrgeschäft von Pascal ähm, Fay heißt er, wir können es auch sponsern. Also wir sind nicht gesponsert. Nicht sagen. Genau. Wir finden es einfach gut. Genau, das ist richtig cool. Und zwar ist es ein cooler Soccer-Typ. Der, typ. der äh, haut einfach raus, was er denkt. Das ist sehr gut schon mal. Er ist auch Online-Unternehmer, hat mehrere Online-Shops hochgezogen, hat Wäsche gekauft, wieder verkauft, im Groß gemacht. Und er ist halt perfekt im Thema Online-Marketing, Online-Vertrieb. Er kann Landingpages perfekt aufbauen. Er kann genau sagen, wo, wie groß die Überschrift sein muss, welche Farbe, damit die Klickrate am höchsten ist und was weiß ich. Und der ist sehr, sehr nett anzuhören. Das mhm. ist ja auch mal wichtig. Mhm. Dann habe ich noch ein Buch von Thomas Klusmann. Das ist auch ein Experte im Online-Marketing. Ja, ja. Finde ich auch okay. Genau, das ist das, Guter Typ. Ja. Das Online-Marketing. Praxishandbuch für kleine, mittelständische Unternehmen, Gründer, Startups etc. Liegt hier bei mir um die Ecke auf dem Tisch auch. Ähm, ist ein cooler Einstieg, 150 Seiten, ähm, hat irgendwie 20 Euro gekostet. Es um, geht überhaupt nicht in die Tiefe, aber einfach nur mal, du so wissen, was gibt es überhaupt im Online-Marketing? Was ist denn überhaupt äh, Facebook, Interest, Pinterest, äh, Pinterest, äh, Instagram? In, interest und interest and Twitter and, nein, aber was ist überhaupt äh, Instagram oder Pinterest? Was sind die Zielgruppen? Was gibt es da? Was ist ein Podcast? Warum? braucht man einen Podcast heutzutage? Warum hört in Amerika jeder Podcast und keiner mehr Radio? Und in Deutschland noch nicht so viele, leider. So Sachen sind da halt drin. Erstmal das große Ganze. Super
2: spannend, der Klusmann. Ich muss gerade ein bisschen grinsen, als du es gerade ja. erzählt hast, weil der, für die, die es mitbekommen haben, ich wurde ja mal, noch gar nicht lange her, vor ein paar Monaten nominiert für den Red Fox Award. Mhm. Und der Klusmann steckt da auch dahinter. Und da ist mir so richtig klar geworden, wie gut der eigentlich Online-Marketing und E-Mail-Marketing vor allem beherrscht. Ja, ja, ja. Das hat er wirklich drauf, der, der Kerl. Ich krieg die immer noch. Die Dinge. Ich, die kann immer noch. Bekommen. ich kann mich dann Abmelden ja, ist kann schlimm. Ja. Aber er macht's alles gut, ey. Aber er weiß, wie es
0: geht. Das steht Fall, auch ja. drin so ein bisschen. Und dann kann man halt natürlich noch dann, dann merkt man, wenn man einmal in der Szene so ein bisschen drin ist, wer noch mehr Ahnung hat, was man für Bücher lesen sollte. Ich habe auch ein Buch, das nutzen auch viele. Das habe ich mir neu bestellt, das heißt Traffic. Ich weiß jetzt leider gar nicht von wem. Also ist wirklich so ein Trainer-Seitenwälzer. Aber da der kannst du wirklich richtig geile Netzkaffee. Ähm, Kampagnen bauen, kannst dann Branding-Effekte rausholen aus bestimmten Social-Media, aus organischem Social-Media-Wachstum, aus bezahltem Social-Media-Wachstum. das aus, ist schon wieder dann für die Fortgeschichte. Das ist schon für wieder fürs Nächste, genau. Dann ja. natives, ne, gibt es noch ganz viele verschiedene Werbeformen, Affiliate-Marketing, sagt doch meistens jetzt schon bei ein paar Leuten was. Ja, ja. Also gibt es wirklich viel. Das Gute ist, aber man kann als Quersteiger sich richtig gut reinfuchsen. Das heißt, keine, also es darf jetzt keine Angst haben davor. Ja. Es gibt nämlich viele, die sagen, der oh, marketing ist mittlerweile so groß und das ist alles so nichts für mich und mhm. ich kenne es doch gar nicht. Ich weiß gerade, wenn man Facebook schreibt, mehr nicht ja. so nach dem Motto, aber nee, habt da keine Angst, sondern geht da rein, guckt euch irgendwie, sperrt euch eine Woche ins Zimmer ein und guckt euch YouTube-Videos an und liest drei, vier Bücher. Danach seid ihr schon ähm, echt weit. Und dann wächst ihr auch mit
2: eurem, mit eurem Produkt. Ich glaube, gerade am Anfang sieht man die, die Schritte ähm, noch am besten. Ne? Also mhm. so, so das, was sich entwickelt hat, das kann man, glaube ich, am, gerade am Anfang noch am schönsten herausarbeiten und sehen. Also alle, die jetzt Angst mhm. haben und sagen, ach die anderen sind doch da, ich verfolge einige irgendwie auf YouTube, die sind schon so weit, das kann ich niemals aufholen, äh, legt einfach mal los genau. probiert's aus, ihr werdet sehen vielleicht noch nicht ganz am Anfang, aber nach einer Zeit werdet ihr schon erste wirklich Erfolge sehen und, und messen können so, ich sehe schon, wir sind schon bei 35 Minuten. Krass. Verdammte Hacke, das geht hier so, so schnell. Und äh, ich, äh, die Jungs müssen leider auch ein bisschen weiterarbeiten, ich weiß. Ähm, und ich habe hier nur ein paar Minuten. Deswegen würde ich die letzten 10 Minuten vielleicht nochmal nutzen, um wirklich nochmal so ein paar einfach schöne Stories zu erzählen. Da habt ihr ja wirklich einige drauf. Und äh, also eine, eine Frage, die ich schon so die ganze Zeit im Kopf habe, ist, ähm, also ich glaube, jeder, der gründet und jeder, der viel mit mit Kundengeschäft zu tun hat. Ich habe das eher jetzt im Coaching-Bereich, ich habe das weniger jetzt bei Matchingbox, aber gerade wenn ich im Coaching-Bereich mit mit Unternehmen arbeite, da habe ich, natu- hab ich natürlich eine 1 zu 1 Interaktion. Äh, da fallen mir immer wieder so Dinge auf, Muster auf, bei denen ich mir denke, ach, das das, das wäre jetzt eine Story, die könnte man erzählen. Wie ist das bei euch? Habt ja wahrscheinlich durch eure Kunden und durch die durch die Logistik und durch die Lieferung bestimmt auch die ein oder andere wirklich lustige Story, die man jetzt also wirklich jetzt hier nochmal erzählen sollte und muss. Äh, jetzt bin ich gespannt. Wir können ja so einen Wechsel machen, ein kleines battle oh, ich sehe schon, mhm. da gibt es einige. Ich fange mal
0: mit der letzten an. die ist so, ganz ein Evergreen. Ver- <lacht> so ein Evergreen wäre jetzt ganz geil. Also, ja, ich fange jetzt mit der letzten an. Und zwar ja. ähm, sind wir jetzt erst nach Berlin gezogen. Ähm, also eher schon im Sommer. Aber wir haben jetzt unsere GbR formell auch umgeändert <lacht> beim Gewerbeamt. Sodass wir jetzt im Impressum auch das Berliner ähm, die Berliner Anschrift haben. So dann Google, Google ist ja mittlerweile so schlau. Die gucken dann ins Impressum und holen dann sozusagen die Daten raus. Und wissen dann, wo du gelistet bist sozusagen. Ja, dann haben wir schon die Uhr nachgestellt, weil dann der Erste hier in unserem Lagerbüro, also richtig büro hier alles zusammen klopft. Wir haben ja kein Ladengeschäft, wir sind ein reiner Online-Shop, Online-Vertrieb, Online-Marketing, wie eben bereits genannt. Naja, auf einmal klopft und dann kommt ja da der... Punkt, um jetzt hier datenschutzrechtlich zu sein, ähm, kommt hier rein und fragt, ja, ich dachte, es wäre ein Ladengeschäft, können wir mal kaufen. Ich sitze da so gerade irgendwie mitten so hier äh, im, im irgendwelchen HTML-Codes da am Rumprogrammieren. Tim hatte irgendwie einen anderen Kunde am Support an der Leitung, so, ja, ja, warten Sie kurz hat sich Tim da bereit erklärt, aufzustehen und ihm dann ein bisschen so ähm, durch, durch unser Lager richtige Büro zu führen. Hier sind dann so Boxen, nur weil wir aktuell zu wenig Platz haben. Dann ist da erstmal so ein kleines Labyrinth an Kartons, die ja vorbeigeschleust worden ist. Naja, und dann stand da auf einmal mitten im Büro, in unserem kleinen Startup-Büro, wo wirklich viele Kisten gerade stehen und es ein bisschen durch ein, auch manchmal ein bisschen chaotisch im, im Tagesgeschäft vorkommt, stand da einfach in, ähm, ein Handyverkäufer aus berlin Prenzlauer äh, Berg oder sowas mhm. und wollte Startpfeile kaufen. Das war schon auf jeden Fall witzig. Also im Nachhinein,
1: ja, haben, geile, geile Story. Vor allem, äh, vor allem nachdem er, er, hat er, halt, ähm, er hat angefangen zu werfen. Und ähm, wir haben ja gestern schon eine Partie
2: hier gespielt. Ne, ben, das mal. wollen wir nicht erwähnen, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ne? <lacht> wir wollen auch gar nicht sagen, wie es ausging. Das dürft ihr euch jetzt selber denken. Ich würde sagen, also es reicht. Die, die, die Info, dass ich das erste Spiel gewonnen habe, das, G- das genau, genau,
1: das lassen wir so stehen. Mhm. Und der liebe Herr P., der auf jeden Fall an diesem besagten Tag hier war, der, hat, ähm, der war halt nochmal eine ganz andere Liga. Also der war wirklich eine andere Liga das war eine Legende. Ich habe nicht so einen er schlechten hat, Spieler gesehen. Sorry. Also er, 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 hat, er, hat, er hat versucht, das Board zu treffen. Er hat es wirklich versucht. Und hat aber direkt die ersten zwei Pfeile hier links unter, unter, die, äh, unter das Startboard in die Wand geworfen. Jawohl. Also es hat bis jetzt wirklich noch keiner geschafft, ja. das Ding in die Wand zu hauen. Wirklich nicht. Ähm... Dann ja, das, das, war, das war das das war, war auf jeden Fall ein witziger Zufall. Wir haben uns halt im Nachhinein ein bisschen kaputt gelacht, weil wir sind es halt nicht gewohnt, dass hier auch mal Leute reinkommen. Ne, Wir sind, wir sitzen ja immer nur vor unserem Bildschirm hier und ähm, quatschen mit den Kunden per Telefon und dann hatten wir wirklich mal einen vor der Nase. Das war auf jeden Fall schon sehr lustig. Noch eine zweite. Eine,
2: eine, eine brauchen wir noch. Okay, ich... Ähm,
1: ja, das ich habe so hab eine, hab eine, weil wir hatten ja vorhin mal kurz das Thema, weil Lukas mich gerne als Recherche-Gott bezeichnet, <lacht> natürlich mit Witz. Ähm, <lacht> Ganz viel Witz. Mit sehr viel Witz. Nämlich hatten wir vor einem, vor einem Jahr, ist es ist mittlerweile fast her, So einen kleinen Zwischenfall, als der Lukas im im Urlaub war und zwar habe ich mich halt ums Geschäft gekümmert und habe zu dem Zeitpunkt unsere so ein paar Fertigboxen, wir haben immer so ein paar fertige Dartsets, wo wir also schon vorkonfigurierte Mhm. Datenpfeile in die Boxen legen und die über Amazon zum Beispiel auch verkaufen. Und da ging es dann so um das Thema Namensgebung und ähm, ich hatte mich mit ihm immer kurz abgeklärt, so per äh, WhatsApp-Voice-Message. ähm, ob das so passt. Und ähm, er hat mir auch meistens nie widersprochen, wahrscheinlich, weil er gerade irgendwo besoffen an der, an der Playa ich, ich in war in Malta, Malta. Ja,
0: genau. Also. Ähm,
1: äh, auf jeden Fall war ihm es ziemlich egal, ja. was ich da hier so anstelle. Und ähm, ich kam dann tatsächlich auf die glorreiche Idee, eine der Boxen, die in so einem regenbogen, farbigen ähm, Stil, Look ähm, war, mit Pink Floyd zu benennen. Oh, so, Pink Floyd. Ne? Ähm, dachte ich mir, okay, ist ja, hat ja gar nichts mit der, mit der, Vier-, mit der, mit der Band zu tun. Ne? So, die sagen, also sind Dartpfeile, ne? Hat gar nichts mit der Band zu tun. Hab das Ganze auf Ebay und Amazon reingestellt und es hat keine 20 Minuten gedauert, da hatte ich die Abmahnung mhm. im Postfach liegen und auch nicht zu knapp also da reden wir über einen guten vierstelligen Betrag oi, oi, der uns der der uns da ähm, an ja der uns da von Latz geknallt wurde und ähm, die nächsten Gespräche mit dem Rechtsanwalt waren halt auch sehr spannend weil zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keinen oder wir hatten keinen Rechtsanwalt den wir uns jetzt irgendwie
0: leisten konnten dafür deswegen ich habe selber mit dem Rechtsanwalt sozusagen telefoniert okay. ganz kurz dafür ja. ja dazu und zwar das, das aber er musste es mir dann erzählen, weil die Abmahnung ging auf mich persönlich. <lacht> ja, genau, ja, genau. Ich auf er wurde abgemahnt. Ich wurde persönlich mit ich meinem Privatvermögen erzählen, abgemahnt. So okay. Deswegen ist für mich, Löffel, für mich war alles gut. Mir ist der Löffel aus dem, aus, aus dem Mund gefallen, da morgens beim Müsli essen. Ich, ich, dachte, die, 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 ich dachte, mir kam. Ich dachte, ich weiß es gar nicht mehr. Ich war komplett. Ich verletzt. wollte dich
1: noch schützen, weil ich dachte, okay, wir genau. sollen einen schönen Urlaub haben. Ich wollte ihn jetzt hier nicht direkt mit den Bad News des Jahres ähm, konfrontieren. Deswegen habe ich auch gewartet bis zum Abreisetag und habe ihm dann erst gesagt, was Sache ist und hatte halt vorher schon vorab mit dem Anwalt mal Gesprochen und gesagt, ja. Du brauchst halt ähm, eine Studienbescheinigung. Genau, genau. Es tu, äh, ich hab, wir haben es dann runtergehandelt, aber wir zahlen bis heute noch diese Rechtsanwaltsgebühren ab. Ach, ja? ja. Ja, bis dieses Jahr, Mitte dieses Jahres. Nächste, nee, nächste oder, Monat nächsten Monat ist die letzte Rate. Mich schon. Ähm, und das sind halt auch so Sachen, die tun halt richtig weh. Weißt du, so als Gründer denkst du dir so: Fuck, ich schuft hier mir wirklich den Ast ab. Und dann hast du so, so, du hast eigentlich nur einen Aussetzer von 10 Sekunden. Ja. So einen Aussetzer von zehn Sekunden, wo du nur Namen im Internet postest und ja. hast dann auf einmal dann eine Rechnung von mehreren tausend Euro. Und das sind dann halt auch wieder so ein bisschen diese, diese Stories aus dem Gründerleben, wo man wirklich sagt, es gibt gute und es gibt richtig beknackte Tage. Ja, ja. Also es, es gibt ähm, Höhen und Tiefen, aber letztendlich, glaube ich, geht alles dann trotzdem
0: gehen gut. Ich habe noch eine ganz, ganz, ganz kleine yeah, yeah, dazu, gern. nämlich passend zum Thema Recherche. Gott, sorry, dass wir jetzt auf seine Recherchefähigkeiten hier rumhacken, aber es ist witzig. Und zwar, oder um deine, ja, deine, deine Liebe zum Detail manchmal. Mhm. Und zwar hatten wir einmal ähm, haben wir auch ähm, verschiedene ähm, Software, also Service nennt man das ja heutzutage, mhm. ähm, wo wir Software von ähm, Drittanbietern halt äh, nutzen und dafür eine Gebühr zahlen. Ist ja ganz logisch, macht ja jeder. Ähm, zum Beispiel Dropbox, das bekannte Beispiel, hat man dann als Privatkunde 9,99 Euro und hat dann da ähm, eine Dropbox, wo er dann von Endgeräten her verschieben kann und dann hatte Tim da mit unserem Ansprechpartner ein bisschen geschrieben und dann äh, musste da irgendwelche ähm, irgendwie was kleines geändert werden und Tim hat mit ihm via TeamViewer kommuniziert und ja Tim meinte es wäre ja cool dann gewesen dann eine Insta Story irgendwie dazu machen und dann hat der Tim natürlich dann schön die Insta Story gerade über also hat hat seinen Bildschirm ähm, im Hintergrund? Ja, nee, im Vordergrund. Also dick auf seinem Bildschirm gehalten, ähm, so. ähm, ähm, sein Insta-Story und hat einfach so cool geschrieben, wenn man keine Ahnung hat, was der Entwickler macht oder sowas. Und dann aber schön die Codes da lang fliegen sehen. Und ich den nur so Passwörter, <lacht> Login-Daten. Ich so, nein. Und ich hab die Scheiße halt auch erst nach zwei Stunden gesehen. Das heißt, haben schon zu dem Zeitpunkt über 100 Leute gesehen. Und dann ruft uns auf einmal äh, jemand an, ähm, ein Bekannter, und sagt so, ich hab grad, der auch programmiert, hier, ich habe gerade deine Insta-Story gesehen. mach das sofort raus, mach das sofort raus. Ihr könnt sofort gehackt werden. Und ich so, Herr, ja, aber, ich, so, ich, so, ich so, was denn? Hey, was ist denn jetzt los? So, ich ich sage, so, ich bin gerade beim Mittagessen, alles easy. Und er so, nee, 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 guck mal rein. Dann gehe ich bei Instagram und dann sehe ich so, uh, und, dann, und dann will ich einen Tim anrufen, dann war der Tim nicht da, war der Tim will ich Mittag machen, ja. habe ich nicht erreicht. Das war oh. nett. Meiner-
2: da, 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 da haben wir auch so ein paar IT-Geschichten. Das darf man niemandem erzählen. Das war nicht der stärkste Moment. Also das, Zehn
0: Stunden purer Stress. Stress bei mir Gut, und ich muss dann so, so viel Kennwörter schon ändern und alle Login-Daten denen Bescheid geben, weil es dann wiederum bei denen nochmal geändert werden muss, weil man auf Sachen Klar. gesehen hat von mehreren
2: Leuten. Mhm. super. Ey, ich würde so gerne mit hm. euch jetzt hier noch 20 Minuten weitersitzen und noch weiter quatschen. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Abschlussrunde mhm. Mhm. und ich stelle einfach nur eine kurze Frage und mich würde wirklich interessieren, wie ihr das Ganze in ja wirklich eine, eine Sekunde, zwei Sekunden beantworten würdet. Okay, krass. Beruflich selbst erfüllt? Ja, aktuell absolut. Tim, ja. Beruflich selbst erfüllt. Auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Also das heißt, ich habe hier genau die zwei richtigen Leute sitzen beim richtigen Podcast. Mhm. Und jetzt eine Abschlussfrage: Warum sollten Leute, die vorher mit äh, mit, mit Dartfall sage ich schon, mit Dartsport überhaupt nichts zu tun hatten, äh, möglichst jetzt ähm, auf diese, ja, eine kleine Welle ist es ja schon mittlerweile, kann man schon so sagen, ne? auf die Welle aufspringen? Warum ist Dartfall ein geiler Sport und warum sollte man äh, sich hier spätestens jetzt mal damit beschäftigen? Vielleicht wirklich einmal in die Runde. Das ist spannend.
0: Es ist abwechslungsreich. Jeder kann es machen. Es gibt wenige Eintrittsbarrieren. Das heißt, man braucht 100 Euro und kann damit starten und dann ein, zwei Jahre zocken. Nicht wie beim Fußball, wo man ständig teure Sachen kaufen muss. Ähm, Es ist geil zum Zuschauen, im Fernseher auch. Mhm. Und ich
1: kann jetzt noch an meiner Stelle sagen, ich spiele Darts gerne so im Alltag einfach mal zwischendurch, um mir einfach mal eine kleine Pause zu nehmen, ähm, mal kurz abzuschalten etc. stelle mich kurz ans Dartboard, auch hier im Büro oder zu Hause und äh, ja macht Spaß allein macht Spaß mit Freunden ist ein cooles Unterhaltungsspiel oder ja und mhm. fördert mentale Stärke fördert mentale fördert Stärke fördert mentale Stärke. Genau. Wunderbar. gibt
0: viele viele
1: Vorteile, den, den der Dartsport mit sich bringt.
0: Wenn ich dazu noch ganz kurz Einwärmung machen darf, und zwar haben wir da letztens erst ähm, einen Blogbeitrag zugeschrieben. <lacht> nämlich. <lacht> nee, aber da sieht, habt ihr es noch mal kurz geordnet. Wenn ihr euch jetzt wirklich interessiert dafür, da haben wir einen Blogbeitrag bei uns auf mydartsport.com, da könnt ihr das dann auch noch mal in schriftlicher Form nachlesen, was wir hier gerade kurz rausgehauen haben.
2: Alle, die die Livestreams von, von den Jungs äh. kennen, die wissen, dass der Lukas das gerne macht, wenn so eine Frage kommt. Äh, Wir haben dazu übrigens einen tollen Blogbeitrag geschrieben äh, mit dem Titel also Podcast
0: haben wir auch dazu
2: gemacht. Da, dazu wäre ich jetzt auch gleich noch gekommen. Okay. Letzte Frage, ja. bevor wir jetzt gleich die Abschlussrunde wirklich einläuten. Letzte Frage ist, ja. wir hatten uns gestern Abend schon lustigerweise ein bisschen darüber unterhalten und ich glaube, das ein oder andere, das habe ich noch im Kopf, das fand ich so spannend, dass ich dachte, das muss jetzt eigentlich die Abschlussfrage ja. sein hier für, den, für die Episode. Ja. Ähm, ich hasse die Frage zwar, weil es so eine typische Bewerbungsgesprächfrage ist, aber wenn man, und das macht, glaube ich, jeder Gründer irgendwann, also wenn man irgendwie, wenn man so ein bisschen in die Zukunft denkt, vielleicht gar nicht so weit weg, in die nächsten fünf Jahre beispielsweise, wo wollt ihr da stehen, ähm, nicht nur beruflich, sondern auch ihr persönlich, individuell, wo wollt ihr da stehen, wie sehen eure, ja, eure, eure Pläne aus, ähm, was Beruf, was Privat äh, angeht in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo, wo wollt ihr dahin? hin? Ähm. Gute Frage. Ich, ja. ich, ich hoffe, jetzt kommen die ich, in gleichen Antworten wie gestern Abend. So. <lacht>
1: ich glaube, Lu, Lu, Lukas hat die Frage gestern, glaube ich, sehr ja, beantwortet. Okay. Nee, ja, also ich kann generell sagen, wo die Reise jetzt mit Pfeil hingeht, um das mal genau, kurz das aufzuteilen, mhm. ähm, kann ich sagen, wir wollen auf jeden Fall einer der führende Anbieter im deutschsprachigen Raum werden, was das Thema Darts, Zubehör etc. anbelangt und wir wollen natürlich auch eine Marke aufbauen und uns mehr so auf den Bereich Marketing auch konzentrieren. Ähm, und da letztendlich aber auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, mein Datenpfeil läuft jetzt von alleine und wir können uns mit neuen Babys beschäftigen und neue Geschäftsideen in die Tat umsetzen. Mhm. Das ist so ein, auch ein persönliches Ziel von uns beiden. Ähm, dann hatten wir gestern so über das Thema Standortunabhängigkeit mhm. gesprochen, das so so, dass, ja. ähm, dass man einfach heutzutage so viele Möglichkeiten hat, durch das Internet von verschiedenen Orten zum Beispiel zu arbeiten, ähm, Und dass wir, sag ich mal, langfristig vielleicht unsere Base immer noch in Berlin haben werden, aber trotzdem, keine Ahnung, der Lukas halt morgens in Los Angeles mal aufwacht und ich in äh, Kapstadt und man kann trotzdem äh, das Unternehmen oder oder die nächsten neuen Ideen in die Tat umsetzen und ähm, das wäre es jetzt von meiner Seite und mehr plane ich meistens auch gar nicht.
0: Genau, das wollte ich gerade so sagen, weil du sagst ja relativ, was hast du gesagt, kurzfristig so die nächsten fünf Jahre, das
2: ist bei uns schon langfristig. Das, stimmt, ja. <lacht> also das, ist das, das, das Witzige ist, das ist es ist witzig, kommt immer ja. darauf an, mit wem man spricht. Wenn genau. man Mit Gründern spricht und man sagt, wo siehst du dich in den nächsten fünf bis zehn Jahren? sagt der Gründer, boah, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo ich nächstes Jahr bin. Ja, genau. Aber wenn du irgendwie mit, mit, mit deinen Eltern oder mit, mit jemandem sprichst, der irgendwie bei einer Bank arbeitet oder so, die planen mhm. teilweise schon wirklich für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre. Mhm. Interessant, wie sich da die Mentalität und die mhm. Einstellung verändert hat. Das also ist auch so bei Ziel, Zielsetzungen, wenn wir uns jetzt
0: immer im Herbst zusammensetzen und die Ziele für das nächste Jahr besprechen, ja, dann ist es am Anfang auch noch so ein kleiner Blick in die Kristallkugel. Wenn ja, ich danach, wenn ich irgendwelche Umsatzzahlen hochrechnen soll oder Verkaufszahlen, Ha, ja, es ist auch viel noch Schätzung dabei. Ich versuche zwar die Analyse von der Website, von den Vergangenheitsdaten, sage ich mal, irgendwie zu nutzen, aber im Endeffekt ist es halt noch alles ziemlich so, okay, es ist abhängig, was in den nächsten zwei Monaten passiert und das wissen wir nicht, was passiert, von daher können wir die nächsten zwei Monate planen und mehr nicht aber nochmal zu unserer äh, zu, auch zu meiner persönlichen ähm, Zielsetzung ähm, also ich habe auch so kann ich auch jemanden fehlen ich habe an meinem Schreibtisch zwei Zielkarten stehen einmal berufliche und einmal eine private und die berufliche ist jetzt Ziele 2019 bei uns, dieses Jahr halt, weil langfristiger hat es halt noch keinen Sinn gemacht, So damit da gehen wir jetzt wirklich beim Mandatfall Jahr für Jahr an, wo wir konkrete Ziele haben, klar haben im Hintergedanken über größere Ziele, wie Tim eben gesagt hat, aber wirklich so konkrete Ziele, die man auch abarbeiten, abstreichen kann sozusagen, die haben wir für nur für dieses Jahr jetzt. Und halt private Ziele auch. Da habe ich jetzt bei mir jetzt aktuell so einen zwei jahres aufgestellt gehabt, was ich da so ein bisschen schaffen möchte. Halt auch über körperliche Fitness zum Beispiel. Weil es gibt ja immer so die fünf die, die Fs eigentlich. Es gibt ja Familie, ich glaube Freunde, Firma in dem Fall, Finanzen und Fitness. Das sind die fünf Fs und die sollten irgendwie alle stimmen. Und so Fitness muss ich sagen, mein Sport, ich habe früher viel Sport gemacht, aktuell nicht so viel, deswegen da will ich mehr ranklotzen. Familie ist irgendwie immer super, Freunde auch. Obwohl ich jetzt ein bisschen meine Freunde im Unternehmen mehr, mehr oder weniger habe. Da muss ich. Die Arbeit ist dann natürlich ein bisschen renne alle weg. Renn alle weg. nee. Aber da ist der Firma aktuell das große F bei mir. Ja. Ähm, genau, und Finanzen äh, wird jetzt auch immer besser. Ähm, Genau, und das sind so ein paar Ziele, die ich mir da gesetzt habe ähm, und die ich da
2: erreichen will. Ne? Ich finde das super interessant, deswegen habe ich gedacht, die mhm. Frage muss zum Schluss kommen, als wir uns da gestern Abend drüber unterhalten haben. Man merkt richtig ähm, so einen Reifegrad, finde genau. ich, bei Gründern. Ähm, die, die gerade einsteigen, die wollen natürlich ihre Idee möglichst schnell, das muss muss bam, sondern es muss direkt nach vorne und, und wirklich, das muss ballern, gut, muss ballern Raus genau. Hauen, alles. wirklich Möglichst raushauen. Ja. Dann kommt irgendwann so eine Phase, wo man sagt, jetzt möchte ich damit wirklich richtig go big, or go home, ich möchte das Ganze mhm. skalieren, genau. je, nach, je nach Modell. Und irgendwann kommt man aber an einen Punkt, und das finde ich sehr interessant, dass ihr da jetzt schon so ein bisschen drüber nachdenkt, dass man sagt, ich fände es geil, wenn wir irgendwann, Unabhängigkeit ist wichtig, ich fände es mhm. geil, wenn das Ding irgendwann läuft, wenn wir Leute haben, die das ganze Ding am Leben halten, vielleicht trotzdem das noch leicht wachsen lassen. Ich möchte aber unabhängig sein, ich möchte von überall aus arbeiten können, ich möchte mhm. Zeit haben, vielleicht auch für andere, neu Geschäftsmodelle, Hobbys, Fitness, wie auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube, da geht die Reise hin und das ist ja eigentlich auch die Idee hinter Find Your Purpose. Eben nicht mehr nur noch an die monetären Anreize mhm. zu denken, sondern auch so ein bisschen sich selbst zu verwirklichen. Ähm, super. Ich glaube, das war eine mega, mega Runde mit euch. Hat echt Spaß gemacht. Wir sind bei 51 Minuten. Äh, ich finde es immer extrem, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Menge mitgenommen, eine Menge gelernt, habt vielleicht die eine oder andere Anekdote jetzt äh, auch verinnerlicht mhm. und habt so, so, sogar ein bisschen drüber lachen können. Ich würde das Ganze jetzt gerne schließen und ähm, nochmal sagen, folgt den Jungs auf jeden Fall überall, wo es nur geht. Die haben einen mega Podcast, die haben einen mega YouTube-Channel und sind bei Instagram sehr gut unterwegs. Am besten, ihr macht da nochmal eine kleine, nutzt die Gelegenheit nochmal ein bisschen Shoutouts äh, zu euren äh, Kanälen. Wo kann man euch verfolgen, wo kann man euch sehen? Ähm... Also wir haben ja jetzt gelernt, nicht bei euch im Laden kommt nicht vorbei. Das, das, nicht unbedingt, das, das,
1: das, das habe ich jetzt verstanden. Genau. Genau. Ihr, ihr müsst nicht hier persönlich aufschlagen, aber ihr habt auch andere Möglichkeiten, uns zu verfolgen und uns ein bisschen näher zu kommen. Digital <lacht> und, näher zu kommen. Also ich, ich gebe es gibt ein paar Möglichkeiten, uns näher zu kommen. Äh, 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 ähm, nee, also ich bin <lacht> 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 der, 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 der Tinder Account von Lukas ist auch in den, den <lacht> Show Notes. Ähm, nee, also wir haben wie gesagt, unseren YouTube-Kanal, da ähm, hauen wir jede Woche ein Video raus, da auf jeden Fall, das Pflichtprogramm, ähm, dann wer mal Bock hat auf lustige Darts-Memes etc. und äh, alle möglichen Inhalte rund um den Dartsport, Facebook, Instagram auch mal ganz gerne, da hauen wir auch gerne mal die Insta-Story, da machen wir so ein paar private ähm, Einblick ja, Story, ein, Einblicke hinter die Kulissen, so hier aus dem Büro, ne, da bist du ja heute auch schon drin, also wenn ihr sie beziehungsweise, ja gut, nee, ihr seht sie wahrscheinlich nicht mehr, je nachdem wann der Podcast kommt, ähm, aber Ben ist auf jeden Fall auch ab und zu mal in der Insta-Story. Und ansonsten, genau, wir haben unseren, auch einen Darts-Podcast. Ähm, da hauen wir auch immer insider wissen rund um den Dartsport raus, wenn es da wirklich jetzt Wissbegierde da draußen gibt. Ansonsten könnt ihr euch ja auch einfach mal unsere Website angucken, www.mydartfall.com. Wer noch nie einen Dartfall-Konfigurator gesehen hat, der sollte sich das mal anschauen. Einfach mal aus reinem Interesse, wenn man mal ein Vatertagsgeschenk braucht oder was auch immer, findet ihr dort und äh, würden uns auf jeden Fall über auch über euer Feedback mal freuen und ähm in dem Sinne, ich bedanke mich, dass ich heute hier sein durfte oder auch, dass Lukas, äh, dass wir hier zusammen sein durften mit dir. Und Eigentlich bin ich bei euch, aber genau. du bist bei uns. <lacht> aber ich
0: bedanke, ich, bedanke, ich, ich bedanke bin es so gewohnt,
2: gewohnt dass ich sage, ich war bei dir. Ich <lacht> ich auch gerade
0: gefragt, äh, wer ist ne. hier bei ne. neben, aber, äh, ja,
2: ja, war eine geile Runde, War eine schöne Runde. Ja. Hat mir Spaß gemacht und äh, folgt den Jungs. Und äh, ja, wer sagt man da? Happy, ha- happy Darts? Good Darts. Good Darts. Good Darts. Good Darts. Good Darts. Good Darts. Good
0: Darts. Ciao.